0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Diecis, en la sección de echando a perder se aprende nuestro podcast aquí
1: especial y hoy tenemos una invitada
0: especial, una super emprendedora y magnífica diseñadora fundadora de Monpalette Studio. Les presentamos aquí a Moni Villanueva. Es que, Hola, ¿cómo bien están? <risa> bien, gracias.
2: Estoy súper eh, emocionada de estar en esta entrevista, en este podcast y video de YouTube y estoy lista para que me cuenten. Se
0: va. Ay, claro, sí. Que, ahora sí que un gusto, gracias por aceptar la invitación, Mon. Eh, bueno, ¿te gusta que te digamos Mon o Moni? ¿Cuál prefieres?
2: Mon creo que es mi nombre artístico por el Mon Palette.
0: Ah, bueno. Eso es. <risa> pues, muy bien, Mon, este hicimos encuesta aquí con nuestros seguidores preguntando qué es lo que piensan del diseño gráfico qué es lo que tú estudiaste
1: Ajá.
0: y lo que generalmente han dicho una es de que solo hacen logotipos uh -huh. publicidad que trabajan en McDonald's uh -huh. <ríe> pues también este han comentado ahí varias cositas de que pues hacen dibujitos no entonces
1: es, son como que se dedican a la ilustración, okay. o está, está como, o solo dibujan, o se dedican solo a trabajar, no en diseño, como lo que decías del McDonald's, uh -huh. están como esas dos vertientes, y chance y logos, es, lo, es lo que siempre dicen. Okay. Es,
0: es lo más común que dicen, que el diseñador hace logotipos, y nada más, entonces, ¿tú qué opinas de... De esa parte, solo hacemos logotipos o el, los diseñadores hacen más
2: cosas? Híjole, pues mira, eh, sí está en nuestras materias el dibujo, sí está en las materias. Yo no dibujo nada, sí dibujé <risas> en un tiempo de la carrera por la materia que me tocaba, pero no es requisito para que seas diseñadora eh, y si decides dedicarte al dibujo es súper válido. Eh, yo conozco ilustradoras que hacen cómics, que viven de agendas, que viven de contar su historia y me parece muy válido, ¿no? Creo que el diseño gráfico te da como muchas herramientas de comunicación. Entonces, ahí es donde realmente está lo padre y lo importante, ¿no? La comunicación visual es súper atractiva y es algo que simplemente en 2020 y 2021 rigió a la humanidad. O sea, teníamos la parte de los cubrebocas que hacía que no nos pudiéramos comunicar tan fácilmente. Y ahí a mí me parece súper relevante que el diseño haya logrado sincronizar y ordenar a la población, ¿no? a distancia, el gel, el cubrebocas, cuáles son las medidas para abordar un avión. O sea el poder de comunicación que tiene el diseño es muy grande y no se queda en que, ok, o sea, el, el gráfico para ponerte un cubrebocas es un dibujo y no tiene por qué verse como algo menos. Es algo que coordinó a miles y miles de personas durante 2020 y 2021, ¿no? O sea, sí. entonces, a mí me parece que, que el diseño tiene un poder enorme de comunicación y eso es como lo padre, y tú lo puedes aplicar en lo que tú quieras. Puedes hacer logotipos, que es increíble porque trabajas con emprendedores, que es no es un logotipo y ya, es el sueño de una persona hecho gráfico, ¿no? O sea, es como su bandera. Entonces, me parece como extraño, ¿no? O sea, como que dicen solo hacen logotipos, pero ¿qué es el solo? Porque le estás dando voz a, a, al sueño de una persona, ¿no? Visualmente. Entonces, es, es, es muy padre porque puedes trabajarlo como, en cuanto a sí, marcas, logotipos, pero también puedes hacer diseño web, que también es súper importante, ¿no? Para atraer clientes, para dar información, para darle posicionamiento a una marca. Y el diseño sí se usa también en publicidad y eso también es súper valioso porque tú puedes transformar un simple mensaje, ¿Cómo? No sé, cuídate del cáncer de mama o ten ciertas medidas. A Visualmente, ¿cómo tienes que detectar el cáncer de mama? Entonces, el significado que realmente puede tener el diseño es enorme. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención de entrada, que gráficamente tú puedes tener un impacto muy grande y tú puedes hacerle más fácil a una persona que te entienda cierto concepto que se le quede en la mente, ¿no? Y tú lo puedes dirigir a tu, como tú quieras, a logotipos, a un, algo de, no sé, de, de salud, ¿no? Como lo fue el COVID. O bueno, como, bueno, sigue un poco aquí. Sí. Pero tú lo puedes dirigir, lo puedes resignificar de maneras increíbles, ¿no? O sea, qué valioso es que gracias a tu cartel del cáncer de mama tú lograste... Eh, evitar hacer que una persona lo detectara a tiempo entonces, sí es un dibujo pero es un dibujo muy relevante ¿no? entonces, eh, bueno eso entonces, sí vas a tener materias de dibujo y el dibujo sí se usa y es una manera de persuadir, es una manera de comunicar el diseño a mí me encanta porque logra conectar a las personas por medio de de la parte del de, de dibujo, ¿no? Y, y está como apartado del arte. El arte es como eh, estético y, y como, no, no solamente estético, sino que comunica sentimientos, emociones, ¿no? Y el diseño, la parte interesante, que a mí me gusta mucho, es que resuelve, es funcional, comunica, es parte de la estrategia de un negocio, es parte de, de los billetes, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me gusta, que es una parte como muy tierna de que es creativo, que es estético, que es lindo, que no, pero que forma parte clave en, la, en los negocios. Eso es lo que a mí a mí me mueve mucho. Y bueno, en la parte de que trabajamos en McDonald's, pues bueno, <ríe> <ríe> yo creo que para cualquier persona es, es un bueno. Es un trabajo honorable, el trabajo que sea cualquier, que tenga cualquier persona, ¿no? A lo mejor trabajar en McDonald's es el escalón para terminar su prepa o terminar su universidad, o sea, como que no es para hacer menos ese trabajo, ¿no? O sea, generalmente es eso, es un escalón para llegar tú a otro nivel, entonces, generalmente es un escalón. y, Pero bueno, <ríe> si terminamos la carrera, no, trabajamos en McDonald's, ahí sí. <risa> este... <risa> y bueno, pues creo que con eso he respondido a la primera pregunta. Sí, pues muy bien. Pues... Eh...
1: Creo que ya más o menos lo mencionaste, pero ya bien bien, ¿tú cómo definirías lo que es ser un diseñador gráfico? O sea, ya para ti,
0: como amor, ¿cuál es tu definición del diseño
2: gráfico? Es como una profesión que se trata de persuadir, a las personas de manera visual, de manera creativa y estratégica, como que un diseñador se, se involucra mucho también en la parte de eh, investigación, de conocimiento del proyecto, porque realmente para que un diseño resuelva, tiene que tener como un background fuerte de teoría, ¿no? O sea, les voy a poner un, un ejemplo, les voy a contar una historia. Cuando estábamos uno de mis primeros proyectos fue con ONU no, Mujeres. Acababa de ser el terremoto de 2017, creo. Uh -huh. sí. Y estaban buscando mover a Oaxaca, a las comunidades, las comunidades de Oaxaca, con un programa de emprendimiento para que las mujeres emprendieran pero en una tortillería, en una lavandería, en ciertas cosas, era una estrategia de ONU Mujeres para reactivar la economía. Y a mí me contrataron para hacer los iconos que venían en los manuales. Ellas, haz de cuenta que les daban un manual que ahí iban anotando las cosas, venían varias lecciones, hablaban de costos, hablaban de, este, de atención al cliente, hablaban de muchas cosas a un nivel de... Este, pues, como muy digerible y muy real, ¿no? Y a mí me contrataron porque estaban súper dudosas, ¿eh? estaban súper dudosas en contratarme. Y yo, como logré entrar ahí, es porque me enseñaron los iconos de una lavandería. No, de como. Era un icono de lava tu ropa o algo así. Uh -huh. Y ponían como una lavadora super moderna, ese era su icono, como una lavadora eléctrica super moderna y yo les dije, es que desde ahí ya hay un ya hay un hueco, ya hay un espacio entre, entre lo que se enseña y las mujeres ellas no tienen esa lavadora para empezar, sí. entonces el icono tiene que cambiar, el icono tiene que ser algo donde le hagan así, ¿sabes? un tendedero, no tienen una secadora, ¿no? Mave o algo así, entonces desde ahí el diseño acorta, ¿no? Y el diseño eh, logra como, como unir estratégicamente, ¿no? Entonces, yo creo que, que una de las funciones principales de, del diseño es comunicar realmente conociendo a ese cliente, ¿no? Porque si lanzamos, no sé, como que... este Atención a tus clientes, y ponemos un celular súper moderno, o una tableta de icono o así, es algo súper distanciado, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es que el diseño está muy aterrizado en, en ese conocimiento de, del cliente y del contexto, para entonces resolver el problema, y cuando ellas se dieron cuenta de eso, de que yo estaba viendo eso, fue que me contrataron, uh -huh.
0: Ay, tú suena muy padre también eh, el proyecto. Ahora <risa> sí que qué padre que también hayas podido ahí ayudar a toda esa comunidad, porque sí, sí fue algo delicado todo eso de, del terremoto del 2017, y qué bueno uh -huh. que tú como diseñadora hayas puesto tu granito de arena para poder apoyar a esa comunidad.
2: Sí, estuvo muy padre. <risa> o sea,
1: afuera del Proyecto, el cómo llegaste a la conclusión de que es que estas personas no tienen eso. Necesitas ponerles algo de lo que es su contexto, y eso es parte de lo que creo que diferencia mucho a un diseñador de alguna otra persona o de alguien que realmente tiene un a una mirada como más detallada. Uh -huh. Entonces, qué padre, eso sí está <ríe> muy, muy chido.
0: Y pues bueno, pasando a la siguiente pregunta, Mon. Uh -huh. ¿Cómo fue que decidiste ser diseñadora? O sea, ¿toda la vida quisiste ser diseñadora o cómo fue ese camino para que tú llegaras y dijeras quiero estudiar, estudiar diseño?
2: Pues mira, yo creo que ya había rasgos, había rasgos tal cual en mi vida, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cosas que te marcan, ¿no? Y que marcan un poquito tu camino. Mi papá me regaló de chiquita un libro de Mafalda que es de puro cómic, se llama Todo Mafalda, un librote así gigante me lo regaló. Y yo me la pasaba leyendo y leyendo en las noches y me atacaba de la risa con Mafalda y así. Y de ahí yo empecé a dibujar, eh, como que yo quería hacer lo mismo que Kino, yo dije yo, yo quiero seguir dibujando pero contando mi historia. Y entonces, como que de las cosas que me pasaban en el día, yo hacía mis dibujos y contaba la historia, y mi mamá dijo esto, y así me acuerdo mucho de uno, que era que mi mamá encontró un ratón en la, en la cocina, y de cómo había gritado, y dibujé como mi mamá estaba corriendo, dibujé todo, ¿no? Dibujé el ratón tras de mi mamá, o sea, dibujé todo eso. Y de ahí, pues yo ya, este, de ahí yo empecé a dibujar, y luego... Me acuerdo mucho, yo creo que la palabra de mi papá me pesó mucho a mí. Estábamos en una taquería y empecé a dibujar igual. Mi papá me dijo, dibujas bien. Y de ahí como que se me quedó como, mi papá dijo que dibujó bien. Entonces <risa> este, entonces seguí dibujando, seguí dibujando. A mis tíos les gustaba mucho. A mis compañeros de trabajo se atacaban de la risa de trabajo de primaria de, de la escuela. <risa> Yo creo que dibujé a Osvaldo, yo creo que lo dibujé, estoy casi segura, estoy segura que lo dibujé, sí, dibujaba al salón de clases y yo veía que a la gente le gustaban mis dibujos y mi mamá empezó a tener una cafetería, no manches esta historia creo que nunca la he contado, <risa> eh, pero mi mamá tenía una cafetería y el 14 de febrero ella quería vender algo entonces mi mamá me dijo, me vas a hacer unos dibujos y voy a imprimir unas tazas y voy a vender tazas en mi cafetería. Y ¿Mm? yo, wow, yo como, ¿qué? ¿De mis dibujos? Entonces mi mamá, súper linda, me, me puso a hacer como dibujos de feliz día, feliz 14. Y empecé a hacer como mis dibujitos y los mandó a hacer tazas en serigrafía. Y yo cuando vi mi taza, yo estaba así impactada, yo de, what? o sea, yo estaba así impactada de mi taza este yo dije, wow, o sea, es increíble y las empezó a vender en su cafetería y se vendían o sea, las llenaba de chocolates y eran así como, como dibujitos y se vendían y yo estaba así impactada, ¿no? entonces, de ahí había como un rasgo y luego yo la verdad no sabía qué estudiar, yo estaba como que entre que quiero ser doctora porque yo tenía a una maestra que, me, que era súper buena, pero yo tenía una amiga que tenía un papá doctor. Me llevan un día a una cirugía, me morí. <risa> del, impacto, del impacto y del aburrimiento, porque tuve que esperar un buen de horas. Y entonces yo estaba toda disfrazada de doctora y así... Pero dije, no, por aquí no es, porque yo veía la sangre y yo, ¿qué? O sea, yo no pensé. Fantástico. Y así, y yo fui tachando, ¿no? yo como, bueno, doctora, no. No, de que mi sistema nervioso no va a soportar esto. Y entonces, este, dije, ok, doctora, no. Y luego yo quería ser maestra. Porque, igual, porque mis yo tenía maestras en primaria y en secundaria buenísimas que marcaron mi vida, y eso se me hacía como muy, muy valioso, ¿no? Y entonces yo dije, yo también quiero hacer eso con la gente, o sea, yo también quiero impactar de manera positiva a alguien, ¿no? Uh -huh. Y así, pero ahí sí me afectó que como que mis compañeros de trabajo, de trabajo, otra vez, de, de la primaria y así, me decían como, maestra, ¿vas a ser como tal maestra? ¿O vas a ser como tal? ¿Cómo crees? Y así. Y yo creo que ahí sí es bueno guardarte, guardarte un poco el deseo que tú tienes y, y pensarlo tú, porque si no alguien te puede mover, ¿no? Uh -huh. Bueno, a mí me resultó beneficioso que me moviera. Entonces, bueno, ya de ahí, este, dije, bueno, pues maestra, ¿no? Y luego, la verdad es que sí, en uno de los tours con, con la Ibero, con... En la prepa nos llevaron al librero y yo entré a un taller. Yo creo que ahí es súper importante, igual de manera digital, puedes acercarte, ¿no? O sea, puedes tomar una masterclass, un workshop, puedes acercarte de X o Y forma para ver qué hay, ¿no? Y en ese tour yo tomé así como varias clases y simplemente de entrar a los talleres, yo quedé impactada, o sea, simplemente de ver así como que tenían pintura y que tenían así cosillas, yo de ahí ya salí impactada, ¿no? Y luego hubo una chava que estaba sentada en, unas, en una de las mesas, tenía una libreta así gordota, uh -huh. y yo, pues de chismosa, yo, pues a mí no me da miedo preguntar, yo si tengo una duda, pregunto, me acerqué uh -huh. y yo le dije, a ver tu cuaderno, y que me lo empieza a enseñar, y estaba lleno de recortes, de dibujos de plantas, de acuarela, y así yo dije, no me voy a dedicar a esto, esto es lo mío, ella, <risa> ella va a vivir de su libreta esto, ay, de aquí soy <risa> de aquí soy así, tenía unos dibujos hermosos de escuincla y así, y yo, ¿qué vas a hacer cuando te gradúes? ¿de qué te vas a dedicar? y ella me dijo, a la tipografía, voy a hacer letras, o sea voy a diseñar letras para marcas y así, y yo así como, wow, o sea, como, esto es posible, y yo creo que eso es súper expansivo, como acercarte a alguien que ya esté teniendo tu sueño, lo hace súper real, lo hace súper posible, porque si esa persona lo está cumpliendo, tú tienes todas las chances de también, ¿no? este Dentro de lo posible, que si te acercas a Britney Spears, bueno, tampoco <risa> es tan posible, pero pues en un rango, sí, relativamente cercano a alguien de tu edad, a alguien de tu contexto, a alguien, ¿no? Yo creo que te puede inspirar bastante y te expande, ¿no? Como te hace ver como esto es posible y esto yo también lo puedo alcanzar. Y eso me dio ella, o sea, yo dije como, ella está estudiando esto y ella sabe que, que va a ser dinero de esto. Y de ahí ya yo salí casada, salí con mi anillo de compromiso con diseño gráfico. Y de ahí ya... En, eh, yo no tenía las posibilidades de, de estudiar en la Ibero. Yo le dije a mi papá, me acuerdo que regresé súper ilusionada, yo le dije, papá, ¿ya encontré dónde? No sé qué. Y me dijo, yo no te puedo pagar eso. Yo no puedo, yo no, yo no te puedo sostener, trabajar, eh, que diga, estudiar en la Ibero, uh
1: -huh.
2: y entonces yo como que me desilusioné, dis y, y mi papá me dijo como, peleate, peléate por una beca, consigue la beca y entras, y como que, que me retara mi papá, fue como, la voy a conseguir, uh -huh. <risas> y entonces todo se fue dando, yo creo que no pierdes nada con aplicar, o sea, porque yo tenía las puertas absolutamente cerradas por parte de mi papá. Era como, no, no te lo voy a pagar, ¿sabes? Y me acuerdo que había un cartel, ¿cómo se van dando las cosas? Me acuerdo que había un cartel afuera de mi salón, de que examen de admisión gratis a la Ibero si haces esto, si vas a una orientación vocacional.
0: Sí, 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 sí manejan eso para entrar.
2: Ajá. Y entonces como que mi bolita de amigas dijo, vamos a la Ibero y vamos a tomar esto de orientación vocacional y vamos por una crispy cream y así. Y ahora, <ríe> que en ese momento era como wow ¿no? Sí, sí, y yo sí, sí. dije como, como, no, pero es que yo no tengo chances de estar en la Ibero. ¿Yo para qué voy? Ay, pues vamos al puro relajo, tú vente. <ríe> y yo, bueno. Y entonces me fui. Y de ahí me dieron gratis el examen de admisión porque fui a esa orientación vocacional, era como un examencillo y así. Y luego, este, luego venía lo del examen de admisión, que mis amigas sí podían pagarlo y mis amigas sí tenían que tomarlo. Me dijeron, ni vente. Y yo me acuerdo que yo le conté a un amigo, le dije, es que, ¿a qué voy? Yo no puedo pagarlo, o sea, yo, ¿a qué voy? No, no tengo para qué ir. Y me dijo, no pierdes nada, tú ve, ¿qué tal que te dan una beca? Y yo, ah. y entonces yo dije, no, que no sé qué. Pero dije, bueno, pues sí tienes razón, no tengo nada, no pierdo nada. Y que uh -huh. me voy. Me voy con mis amigas a hacer el examen de admisión. Y este, como dos semanas después, me hablan a mi casa. Uh -huh. Y así como que yo bajé corriendo, y como que me conteste y yo, vine. Bueno, somos de la Ibero, que no sé qué. Fuiste de las más altas del examen de admisión. Wow. Y, ajá, y te queremos ofrecer una beca del 40% con financiamiento del 20%. Y yo así de qué. Y entonces yo estaba súper emocionada y así. Les dije a mis papás que me estaban ofreciendo una beca y así. Y después, mmm, pues ya como que dijeron, este, ¿Cómo crees una beca? No sé qué, pero tenía que aplicar en la parte de financiamiento y así. Y uh -huh. mis papás me ayudaron, o sea, como que mis papás dijeron, bueno, pues vamos a intentarlo. Uh -huh. Y sí. metieron todos mis papeles y así. Y en ese momento yo vivía en una casa muy bonita, pero en una calle que, se, que tenía un nombre bien feo que era Santa Cruz Azcapotzaltongo, imagínense esta madre. Y wow. entonces, pues dijeron, no, pues sí, denle la beca a esta niña, quién sabe dónde vive, en el monte de todo, ¿no? Entonces, pues el nombre de mi calle me dio la beca. O sea, como que... Pues sí, o sea, como que me ayudó a que me, a, a que me autorizaran la beca y ya entré, entré así, a la Ibero. Este, creo que ya se me fue la pregunta, pero eh, que cómo, cómo me había decidido, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Bueno, pues así se fueron dando las cosas. No, no puto.
1: <risa>
0: es que así que ya tenías, pues, tu historial, ¿no? De que te gustaba dibujar, de todo te decían. Y de hecho, como dijo Andy, pues bueno, prácticamente... las tazas estuvo buenísimo. Fue, fue tu primer <risa> cliente, tu primer proyecto, y ya desde chiquita.
2: Sí, 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 ahí andaba haciendo las tazas, luego, luego, buscando el BJ. <risa> Pero lo que pasa
0: es que sin querer, o sea, ya tenías eso de las tazas, y Ajá. fuiste descartando cosas que qué bueno, porque tampoco no cualquiera tiene esa experiencia de que el típico que la mayoría dice, quiero ser doctor, pero no todos tienen la oportunidad como tú de experimentarlo ya de cerca para decir, ¿sabes que sí o sabes que no? Porque también sí. lo que hemos comentado con otras personas es de que para doctor necesitas tener un carácter fuerte, soportar ver la sangre y demás, ¿no? Sí. Entonces tú que tuviste esa experiencia te ayudó para no meterte a donde no era. Sí. Y encontrar lo que a ti sí te gustaba, ¿no? Y aunque haya sido, pues, de relajo y demás, el que el haber ido a la Ibero, aunque fuera por relajo y estar con tus amigas. bueno
1: sí pues, no lo intenta para uh -huh. nada.
0: O sea, que tuvieras esas amigas, aunque te dijeran, ay, para echar relajo, pero por ese grupito de amigas, también es de que fuiste a la Ibero y por ese amigo que, que te dijo, pues hazlo, no pierdes nada, pues es de que ahora estás donde estás, ¿no? Porque si no,
2: sí. quién sabe dónde
0: estarías ahora.
2: Sí, quién sabe, yo creo que sí se trata de tú estar como súper abierta a, a abrirte puertas, ¿no? O sea, no negarte, probar X o Y cosas, no sabes para dónde te lleva.
0: Bueno, pues ya nos dijiste, pues, cómo llegaste a diseño, este, pues bueno, ya por lo que nos platicaste, entonces tú estudiaste en Ibero, y cómo uh -huh. fue ya lo que viste a lo largo de la carrera ahí en Ibero, ¿qué te enseñaron?
2: Pues mira, yo creo que ahorita tienen otra vez cambiado el plan, pero a mí en la Ibero me tocó mucho de estrategia, diseño como muy estratégico, como que, yo me acuerdo que los primeros semestres yo llegaba con algo súper lindo visualmente, pero como no tenía un fundamento, como que me lo tiraban, era como, ah, pero pues no tiene por qué, entonces, cero, y yo, ¿qué? <risa> Pero me quedó hermoso. Sí. Y entonces, este, yo creo que mucho era la estrategia, como que de verdad pensar por qué estás haciendo ese diseño, ¿no? Y no adelantarte al mero diseño, sino que primero desarrollar un concepto, primero entender muy bien el problema y de esa forma resolver. Yo creo que a mí lo, lo que me pareció muy valioso de la Ibero fue eso, la parte estratégica, y que me acuerdo que muchos de los maestros tenían no, hablaban esta mentalidad de, tú no vas a ser la mejor diseñadora gráfica no vas a hacerlo lo va a hacer alguien de centro alguien de alguna otra escuela que esté más dedicada a la parte como mmm, como mal? práctica como gráfica, ¿no? Ah, y en la Ibero la mentalidad mucho es como tú vas a ser la mejor directora de diseñadores ese era el punto, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue muy valioso, o sea, porque ahorita es tal cual lo que soy, ¿no? O sea, yo dirijo diseñadoras. Y, y eso era, o sea, estamos, o sea, como que la mentalidad era mucho de, de eso, de formar líderes responsables, creativos, empáticos, estratégicos. No, sí, claro que está muy desarrollado la parte gráfica, ¿no? Y fue lo que rigió mi, todo mi inicio, pero el, el plan de estudios estaba muy dirigido hacia líderes, tal cual.
0: Okay. Ahí sí se ve el contraste ya de otras entrevistas que tuvimos con gráficos que estudiaron uh -huh. en la escuela pública, ¿no? que es ahora sí. sí que la diferencia como la tuviste tú, ¿no? Entonces para que sí. se vea también esa diferencia que era también lo que en su momento comentábamos, uh -huh de que aunque en varias universidades traigan el mismo nombre, ya el uh -huh. enfoque es distinto de una universidad a otra y es muy válido también que si uno dice yo me quiero enfocar más a en la parte práctica, elijas una cosa. Y si hay otro que quiera hacer como tú, ser líder y demás, este ya en una agencia o despacho de diseño, pues también es válido, ¿no? Se necesitan ambos perfiles ya en el campo laboral, ¿no?
2: Sí, es súper válido. Ahí yo creo que también estaba este principio de cercanía, o sea, de el tú aproximarte de la manera que tú puedas a alguien que ya tiene tus sueños es buenísimo. La mayoría de mis profesores tenían agencias, la sí. mayoría de mis profesores ya tenían un estudio y trabajaban para X o Y marca. Entonces, hay miles de maneras en las que tú puedes tener cercanía a tus sueños o a esa parte, ¿no? un documental de Netflix de alguien llegando a no ser nada, a ser alguien, ¿no? O sea, sí. eso abre esta parte de posibilidades, ¿no? Puedes tomar un curso en doméstica con sí. personas que, que tienen un despacho en Estados Unidos. Hay muchas formas en las que tú te puedes abrir ese panorama. La mía en ese momento fue mis profesores, mis profesores ya tenían agencias, y también yo me acuerdo que cuando estaba trabajando de tiempo completo, una de mis amigas trabajaba en una agencia de diseño, en un estudio. Yo le dije, quién es tu jefe? Son dos o tres chavas de la Ibero que uh -huh. tienen la agencia, y yo trabajo para ellas. Y yo eso lo veía como, o sea, otra chava que estudió, que tal vez es uno o dos años mayor, tienen un estudio de diseño, eso me lo hacía muy posible, entonces yo creo que algo clave es eso, es tener proximidad con personas expansivas, con personas que expandan esas posibilidades para ti.
0: Sí, sí la verdad está muy, muy padre ese consejo que das, y tienes toda la razón, ¿no?, de que pues el conocer, obtener a alguien ahí cercano que te ayude y lo veas de cómo es... Eso que tú quieres llegar a hacer, pues te va a ayudar muchísimo para que también veas de que si él o ella pueden, pues tú también puedes, ¿no? O sea, que no es un sueño ahora sí que imposible, ¿no? De
1: alcanzar. Sí. Es que no solo familiares, sino que puede ser cualquier persona que te encuentres por ahí, si tienes suerte o tú mismo los buscas, puedes, pues ahora sí que te... llegar a tener esa cercanía con alguien que se, vaya... que se dedica a lo que tú te quieres dedicar. Sí, ajá. Uh -huh.
0: Este, ya nos platicaste lo que viste en la escuela, pero tú, eh, tu primer trabajo, ¿te costó trabajo conseguirlo? ¿Trabajabas y estudiabas? ¿O cómo fue que lograste llegar a ese primer empleo que tuviste ya en el campo laboral?
2: Mm, en realidad, yo creo que mi papá tuvo un montón de influencia conmigo. Eh, porque a mi, pap mi papá no me soltaba tanto dinero, la verdad. Entonces, cuando yo estaba estudiando, pues como que yo quería cierta ropa, yo quería ciertas cosas, mi papá como que me tenía medio apretada y él era mucho como de, pues, cómpratelo tú, como pues, consíguelo tú. Uh -huh. Y yo le agradezco mucho eso porque me ayudó a encontrarme en caminos a mí, ¿no? Entonces, el primer camino fue siendo becaria en la Ibero, en el departamento de diseño. Literalmente sacaba copias, no, hacía, <risa> no, hacía, no sabía hacer nada. Estaba en primer semestre y era como, ah, pues, <risa> no sé hacer nada. Este, <risa> pero si quieres llevo los libros a tal lado, ¿sabes? Entonces, ese fue el primer intercambio. Yo me acuerdo que vi salir a una chava del, des, del departamento de diseño y al, una amiga me dijo como, ah, ella es becaria de diseño. Y yo, ¿qué es eso? Pues sí, sí le pagan por trabajar en el departamento de diseño. Y ahí lo clave yo creo que es tener proximidad, o sea, aproximarte, o sea, ¿qué acciones te pueden llevar a tú ser esa siguiente becaria? Entonces, ahí se trata de no soñar, sino actuar. A actuar, ¿no? Y, yo dije, y entonces yo me acuerdo que al siguiente día yo entré y yo, hola, quiero un trabajo. quiero ser la siguiente becaria. Y entonces me dijeron, no, pues ahorita ya hay becaria, aplica el siguiente semestre. Y antes de que acabara el siguiente semestre, yo llegué a preguntar. ¿Qué? A entonces, yo llegué a preguntar como de que, bueno, ya estoy lista ahora sí para ser la becaria. <risa> ya, ya estoy
1: aquí.
2: Y ya. Pues es que yo soy súper terca, entonces era así como de que no quitaba el dedo del renglón y, y así, ¿no? Y entonces ya me dijeron como que, total, me contratan de becaria. No me daban dinero en efectivo, sino que me depositaban a mi cuenta y era como saldo a favor a mi, a mi colegiatura. Uh -huh. Y ahí yo fui a hablar con mi papá. Yo le dije, ah, vamos a hacer un intercambio y entonces le dije yo te estoy compensando esto de la colegiatura pero caite entonces pues mi papá ya me empezaba a dar como, eran como tres mil pesitos algo así, y yo bueno, en Sara inmediatamente era <risa> bastante
0: para ser solo becaria eh entonces era
2: bastante ¿Sí? pues sí <risa> y entonces este, pues yo hacía ese intercambio con mi papá realmente ese fue como mi primer trabajillo Uh -huh. Estuve un buen de tiempo de becaria ya en diferentes áreas, de, en diferentes este, departamentos de la Ibero, hacía los pósters de los anuncios de la Ibero y así. Y luego, mmm, total, como que después me planteé ya tener como un trabajo un poquito más en serio uh -huh. y empecé a subir mi currículum a la bolsa de trabajo de la Ibero. Eh, Nada más. Creo que... Ay, ni me acuerdo cuáles eran las plataformas injob Job. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo subí mi currículum ahí a plataformas, como... Sí. Voy como en, que era? Sexto semestre o algo así. Y la verdad yo soy bien desesperada y me empecé a desesperar porque nadie me llamaba. <risa> y entonces yo... Me acuerdo que estaba con mis amigos, no tengo trabajo y así, ¿no? Y es como, ni te has graduado, cállate. <risa> y entonces me llamaron primero a un trabajo que me quedaba súper lejos de la Ibero y de donde yo vivía y así y era por Barranca del Muerto y yo estaba compartiendo con Rumis en Santa Fe y yo di la neta es que yo siempre he sido muy como no me gusta mucho regalar mi tiempo ni sí. mi trabajo entonces yo decía, yo voy a salir perdiendo, o sea, como que lo que me decían en, en esta empresa era como, vas a aprender un montón, ta, 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 no sé qué, y yo, sí, pero mi Uber de hoy me salió en ciento y pico, multiplicado sí. por ida y vuelta, multiplicado por días, multiplicado por, estoy perdiendo, estoy, estoy poniendo yo dinero para, para trabajar contigo, ¿no? Sí. Entonces, de ahí yo dije que no, porque sí se trata de ganar. Sí. Y de ahí me buscaron de otro trabajo aquí en Santa Fe, y yo rogaba porque me aceptaran, porque me quedaba perfecto, yo llegaba en camión al trabajo y así tuve varias entrevistas tuve como tres entrevistas uh -huh. y di lo mejor de mí, o sea como que fui súper amable y así, bueno en general soy amable <risa> <risa> y pues, les enseñé mi portafolio, trabajé bien en mi portafolio, o sea, como que, claro que si lo veo ahorita, chance no estaba tan bien, sí, sí. Yo, lo, yo lo veía como es una eminencia mi portafolio, sí le llegan ganillas ahí, y me aceptaron, y ahí entré a trabajar de becaria, Este, estuve de becaria como un año, pero yo desde el principio planteé, yo sigo estudiando, y yo tengo clases, y de pronto mis clases se intercalan un chorro, y a, a veces tengo trabajo, clase a la una, y a veces tengo trabajo a las diez, y a veces, ¿sabes? Sí. Y ellos fueron muy flexibles, como que me dijeron, bueno, está bien que trabajes, eh, de pronto sí me ponían como horarios en la mañana, pero si en algún semestre se me atravesaba la clase, me dejaban como ir, y así, eso fue mi primer trabajo, que después me contrataron de tiempo completo. Ajá. Uh -huh. Ay, qué padre. Pero es este
0: aprovechar las oportunidades. Y buscarlas. Sí, buscar, porque luego uno, yo me acuerdo muchísimo de cuando yo estaba decidiendo carrera, que me decían, no, es que si te metes de diseñadora te vas a morir de hambre, no hay trabajo. Pero pues ya a lo largo del tiempo pues me he dado cuenta que, o sea, sí hay trabajo, o sea, realmente es que uno se mueva y, y lo busque, porque las oportunidades están, solo es llegar y...
1: Y tomarlas, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
1: Nos faltó una, cuando era todavía más de estudio que de trabajo, pero era que si alguna vez este quisiste cambiarte, salirte de, de ahí. O
0: sea, si alguna vez dijiste, sabes que ya no me gusta diseño y estoy como que en ese lapso de querer renunciar, ¿te llegó a pasar en algún momento?
2: Mm, no. No, no, no. No era opción. No hay plan B. Solo plana. Eh, no, pero los primeros semestres sí me moquetearon bien feo. Sí, es que, La verdad, sí. Mmm, sobre todo en la parte de dibujo, uh -huh. sí me, me, me fue medio mal. Eh, pero yo no tenía otra alternativa. Yo tenía que, que mantener el promedio por la beca. Entonces, sí, sí. ahí mi papá me metió a otras clases de dibujo fuera, como extras, para sí. agarrarle de la onda. Nunca hubo plan B. Siempre fue plan A. Yo creo que es súper válido, pero a mí me gustaba demasiado como para dejarlo. Era más como que, pues, le voy a dar hasta que hasta que lo logre. O sea, y si sí, reprobé una vez una materia la tuve que volver a cursar, geometría me fue espantoso. <risa> eh, pero pues nada, sí, le seguí dando. O sea, es que si, si una compañera mía de la misma edad, con lo mismo que yo podía, yo también, uh -huh. ¿Sí? solo era cosa de a lo mejor entrenar un poquito más. Uh -huh. Pero no, uh -huh. nunca me quise salir. <risa> pero, uh -huh. Entonces,
0: elegiste bien desde el inicio.
1: <risa>
2: Sí, yo creo que es súper válido cambiarte, pero no fue mi caso.
1: Es sí, que siento que siendo escuela de paga y sobre todo de esa magnitud, uh -huh. tiende a hacer todavía más la presión de mmm, mejor no me salgo. Sí. Entonces sí. Pero de todos sí, modos no. se veía que te gustaba mucho, entonces.
0: Bueno, hasta la fecha
1: se ve que te apasiona el diseño. Sí. Paga, pues, se, también en actitud, tú estabas como de, no, yo voy a estar porque yo quiero estar.
2: Sí. sí, 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 sí. ese siempre ha sido el plan.
0: Y bueno, ya nos platicaste, ahora sí, de toda tu trayectoria hasta tu primer empleo. Ajá. Y ahora cuéntanos cómo fue ese salto de empleada a hacer tu propia agencia o despacho. ¿Qué, qué fue lo que te movió? ¿Y en qué momento tú dijiste, sabes qué? Aquí termina mi época de empleada, ahora yo quiero emprender.
2: Pues mira, yo en mi trabajo, mi trabajo estaba muy bien. Yo estaba en una consultoría de tecnologías de la información y mis compañeros eran puros ingenieros y yo era la única diseñadora gráfica. Entonces, pues eso era como súper raro porque pues yo súper creativa y yo súper lógica <risa> Y, este, pero tenía una jefa que se llama Vane que hoy en día es de mis mejores amigas que ella este, pues yo conviví muchísimo con ella, ella era como la parte de mercado técnico y yo de diseño y de ahí hacíamos mancuerna uh -huh. y estaba yo súper contenta ahí a nivel como emocional y así pero había un límite, había una pared al final del camino que yo veía súper clara yo no iba a poder estar más tiempo ahí porque pues era, no estaba en el rubro que yo quería, o sea, no era algo que yo dijera, wow, software, o sea, yo no. Entonces, desde ahí yo, yo sabía que, que, era un, que era un escalón, que era algo, o sea, hasta llegar a otro siguiente punto. Y también eh, ese fue un factor, ¿no? Como que no es el giro que yo estoy buscando. Sí. El segundo factor fue no tengo la libertad que yo estoy buscando, ¿no? O sea, no tengo que estar aquí de nueve a seis todos los días, no puedo trabajar desde mi casa, no puedo trabajar en una cafetería con más amigas, no puedo trabajar desde una playa, tengo que estar aquí. Uh -huh. Y tengo siete días libres al año. Entonces, eso... Sobre todo cuando estaba más chica, era como trauma, como, ¿qué? O sea, no sí. tengo libertad. Entonces, yo dije, ¿y por qué me quieren tener aquí si yo puedo hacer esto mismo desde otro lado? Entonces, <risa> eso fue el segundo factor. Y el tercer factor, la verdad, fue lo económico. A mí no me daba, no me daba mi sueldo para lo, la vida que yo quería y de ahí yo empecé a ser freelance, empecé como a complementar mi trabajo con trabajos de freelance, empecé a publicar mi trabajo, y empecé a publicar lo que hacía tal cual, y me empezaban a llamar familia, amigos, conocidos, publicaba en grupos, no y de ahí empecé a, tra a tener trabajitos pequeños, y la gente me empezó a conocer y me empezó a recomendar. Después de eso, yo me di cuenta que se empalmaba un poco mi sueldo al ingreso que yo estaba teniendo como freelance. O sea, ya estaba comparado. Yo dije, ¿yo qué haría con ese tiempo? ¿Yo qué haría con el tiempo que le dedico a esta empresa a, si fuera completamente freelance? Y luego, yo estaba buscando cambiarme de trabajo, entrar a Bonafont, entrar a Uno Mujeres entrar a algo que me moviera más a mí. lo uh -huh, ah, sí. que me apliqué también a Distroller y así. <risa> es que no sé por qué, esto estuvo muy raro. <risa> pero estuvo muy raro, pero el papá de mi exnovio me dijo como, no. nos llamó a mí y a mi exnovio de que ¡Ay, ah, vénganse al depa y vamos a hacer un plan! Y el punto es que estuvo estuvo extraño, pero sacó un rotafolio y lo puso en la pared y puso, Moni, ¿qué te gusta hacer? Moni, ¿a qué te vas a dedicar? Moni, este, ¿con qué puedes contribuir al mundo? O sea, era como un diagrama y de ahí yo le dije, no, pues me gusta el diseño, no, pues me gusta tal, no, pues me gusta tal, no, pues me pueden pagar de tal cosa y así. Y me dijo, ok, ¿en cuánto tiempo? Porque ahorita estás haciendo algo totalmente diferente a esto que me estás diciendo que te gusta. ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo? Porque yo ponía como que me encanta la fotografía, y me encanta el diseño, y me encantan los logos, y así, ¿no? Uh -huh. Y él como, bueno, no está haciendo nada de eso, ¿cuándo vas a hacer algo de esto? Y eso como que se me quedó como, como que bueno, dame un año. Y en ese año yo saqué ese mapa y dije, sigo sin hacerlo. Sigo sin hacerlo. Y entonces eso como que, pues, me dolió tal cual. Fue como, va a pasar la vida, me va a pasar la vida de tren Y yo no estoy haciendo eso. Y entonces seguí haciendo freelance y una vez, otra vez, este, el papá de mi exnovio le dije que me quería cambiar de trabajo. Y me dijo, si ahorita te buscan para que hagas trabajos de diseño sin que lo pidas, Imagínate si lo pides. O sea, imagínate que te tomas en serio. Imagínate que tomas en serio lo que estás haciendo y ese sueño que tú tienes. Yo creo que tu alternativa es tú poner un estudio de diseño. Y no tienes que tomar, ganar miles de pesos, nada. Si tú con estos trabajos que hagas y con la el estudio que hagas puedes pagar el gas, ya ganaste. Puedes pagar el agua, ya ganaste. Y eso a mí me acercó mucho a la parte del emprendimiento sin tanto miedo. Porque de principio creo que muchos emprendedores es como, no, pero ¿cómo voy a pagar? Entonces, ¿no? Sí. Pero si tú empiezas con, si mi emprendimiento logra pagar el agua, está perfecto. Si puede pagar mi súper, está perfecto. ¿No? Entonces empecé a decir como, igual un enero... 2019, enero de 2019, dije, bueno, ya voy a hacer mi marca. Y me senté a pensar el nombre, hice mi logo y de Montpalette y así. Yo ya sabía, ya había como unas red flags, ¿no?, de mi trabajo actual, ¿no? Como es que no tengo movilidad, no gano lo suficiente, este, no es un tema que me interese, como ya había como red flags, ¿no? Sí. Y yo dije, en cualquier punto de mi vida yo puedo tener un trabajo de tiempo completo en alguna otra empresa. Pero a lo mejor en este punto de mi vida estaría bien intentar tener la mía. Y entonces eso me puse a hacer. O sea, empecé como montpalet, empecé a publicar mis proyectos y así. Y el punto de quiebre fue porque me querían cambiar de puesto en mi empresa. Que yo amo y adoro esa empresa y yo me llevo súper bien con los jefes y así. Pero me quieren como subir de puesto y en lugar de emocionarme, o sea, el director que se llamaba Max, uno que se llama Max, sí. me dijo como de que Moni, te vamos a cambiar de puesto, te vamos a subir de puesto. Y vas a tener más responsabilidades y todo esto. Y yo como que me quedé como... Uh, como que no hice cara de ¡Wow, mil gracias! Sí. No. Uh -huh. no, que fue como de... Uh, y me dijo como de que... Bueno, pues normalmente la gente se pone feliz cuando les doy esta noticia. ¿Qué no, no, sé. no me entendió. <risa> y yo, renuncio. <ríe> <¿tompe> <risa> sí, yo, bueno, pues algo así, ¿no? O sea, como que... Así. Y yo... Entonces me dijo él como de que... money. Si no te estás dedicando ahorita a lo que te gusta, tienes que moverte ahorita. Porque si no, en 20 años te vas a encontrar en un lugar en el que no quieres estar. Y la vida te va a pasar de largo. Y la Moni de 20 años adelante se va a dar cuenta de que no hizo, de que no movió. Y de que está en un lugar en donde no se reconoce. Entonces, si no tú no te ves con nosotros 20 años más, necesitas tomar acción ahorita. Además, a mí no me sirves aquí si no estás a gusto. Yo no quiero a nadie aquí que no esté a gusto. Y yo dije, me va a despedir. <risa> <risa> Ay, nos vemos. <risa> Cero pesos en mi cuenta. Me he pagado el blazer. Así ya sabes. <risa> Todavía Yo mi deuda de suburbia. De... <risa> y ya no. Y yo. Y entonces este, me dijo, esto es lo que vamos a hacer. Como que él ya había echado ojo de Montpalet. No sé por qué, pero él ya sabía algo de Montpalet.
1: Uh
2: -huh. Y me dijo, este, esto es lo que vamos a hacer. Yo voy a ser tu primer cliente. Nosotros vamos a ser tu primer cliente. Vamos a seguir trabajando en conjunto. Este, vamos a seguir trabajando en conjunto yo te voy a seguir pagando igual lo único es que no vas a tener prestaciones de ley y eh, en el momento en el que la vida lo diga nos separamos pero mientras yo te voy a apoyar a que empieces tu negocio ven dos veces a la semana tú hazte bolas a mí solamente entrégame ven dos veces a la semana a juntas a mí entrégame no me importa lo que hagas, no me importa los clientes que tengas, no me importa. A mí, entrégame y seguimos trabajando juntos. Y entonces, ahí para que sepan que, que pasan cosas, ¿no? Aunque te estén pasando cosas buenas, hay personas que te dicen que está pasándote algo malo. Sí. Y a mí, mucha gente me dijo, te quieren despedir, te quieren despedir. Y esta es la forma más sencilla de hacerlo decir, que emprendas y en dos meses te van a soltar y te vas a quedar sin sueldo ni nada. Eso era lo que me decían. Sí. Tenían que despedir, ta, 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 quién es esta persona, la, 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 así. Y yo, pero yo dije, no, él nunca me ha hecho una jugada mala, llevo tres años trabajando aquí, sí. yo no he visto eso y eso no queda en mí. O sea, si esa es la tirada, eso ya no queda en mí, ¿no? Entonces, uh, yo no escuché eso. Yo fue como, pues si me despiden de su boleto, yo no, o sea, ya sería como su ética profesional, su palabra, su ilusión a una persona, eso ya no sería mío. Y los primeros meses sí estuve un poco como, oh my god, ¿y si me despiden? Pero después no, yo seguí trabajando con ellos como dos años más bastante ¿así? Tiempo. bastante tiempo, o sea, nunca fue la intención, ¿sabes? Uh -huh. y bueno, Max es una persona de honor es una persona súper confiable es una persona súper humana es súper cálido, es súper es tipo asasazo. y, y nada no, yo no tomé nada de eso yo dije, no, pues sí sí casi sea pero yo no creo, y ya, de ahí empecé Montpalet y lo que él me aconsejó fue, necesitas a alguien más, porque tú tienes una capacidad física limitada, no te dan las horas para hacer todo, o sea, tu capacidad física y mental es limitada, no puedes hacer 15 proyectos tú sola, entonces físicamente claro. es imposible, entonces me dijo, si tú quieres crecer, necesitas delegar y necesitas a alguien más, y de ahí fue que me empecé a buscar a una becaria y entró Jime. Entró Jime, Jime fue mi primera paleta. Y Jime, este pues yo le pagaba como parte de mi sueldo, pero me facilitaba tanto el proceso de trabajo que yo terminaba ganando más. O sea, yo creo que esa es mucho la lógica, como sí. en la medida que tú logras delegar, estás abierta a recibir, ¿no? Siempre cuando claro. tengas un modelo de negocios y una estructura, ¿no? Que, y suficientes proyectos. Entonces, así fue. Yo creo que había mucho como red flags de yo no me veo mucho tiempo más aquí. Y pues la parte de... Tuve mucha suerte con, con, con él, con mi director, pero también yo creo que era algo que yo me había ganado. Yo siempre fui muy honesta, yo siempre fui muy cumplida y creo que la confianza de una persona se gana. Por ejemplo, yo con mis palet, yo nunca las estoy correteando ni, ni ahí molestando, ni así. O sea, como de que, ¿qué estás haciendo y dónde estás? No. Yo no. Siento que, que es mucho confianza que ellas se han ganado, ¿no? Como de un compromiso de si quedamos que hoy lo entregas a las cinco, hoy se entrega a las cinco. Y pues eso. Yo creo que es mucho... Es la parte que la confianza se gana. Y pues nada. Es, así fue como emprendí. Uh -huh.
0: Es una historia, la verdad, que, que muy padre. Yo ya había escuchado una partecita en el podcast de Efra. Y ahorita ya nos diste un panorama más amplio y la verdad es de que muy, muy padre tu experiencia porque creo que son contadas las personas que tienen esos privilegios que tú tuviste de todos tus conocidos, de que incluso tu propio jefe te haya dicho emprende. O sea, porque sí, sí. el típico es de que o el jefe te ve como para que te quedes con él y no te motiva mucho, o sea, te motiva quizás para capacitarte pero no te motiva como para emprender. Y qué padre que, aunque ya tenías tus clientes, pues con él inauguraste ya, digamos, oficialmente Montpala, sí. y eso está muy padre. En su momento llegamos a comentar en otro episodio de la importancia de las relaciones, porque nunca sabes si tu com compañero de la prepa, de la primaria, tu vecino, o en este caso tu jefe, en un futuro se va a volver tu cliente, ¿no? Tu proveedor, que en este caso fue lo que a ti te sucedió. O sea, tu propio jefe se volvió tu primer cliente y entre él y también el papá de tu exnovio fueron, creo que, puntos clave contigo para decirte aquí hay un foco rojo y date cuenta a tiempo y cambia ese cuenta. chip, ¿no? O sea, date la oportunidad de, de emprender y la verdad que qué padre que sí lo tomaste que por
2: eso estás hoy donde estás, ¿no?, con Monpalet. Sí, sí se han, se han dado las cosas, sí, sí es bien curioso mirar hacia atrás como, yo creo que de pronto sí sientes que no se te acomodan las cosas, Pero yo tardé tres años en emprender Monpalet, o sea, tres años, y yo creo que eran tres años de, ¿qué voy a hacer?, ¿estoy perdiendo mi tiempo?, ¿qué hago?, dónde me voy, ¿no? Y, y yo creo que, que cuando ves hacia atrás te das cuenta por qué. Y entonces sí. yo tengo un montón de estructura en Montpalet gracias a mi trabajo anterior. Yo tengo los valores que tengo en Montpalet, me los sembraron en el trabajo anterior. La visión que yo tengo de Montpalet igual se me cultivó en ese trabajo, entonces, son cosas que no sabes, pero que te están llevando.
0: Sí, que al final, pues, te forman, ¿no? Entonces, pues, está muy increíble tu, tu historia. Me, me gusta mucho oírla, ¿no? Bueno, todas las historias que hemos escuchado hasta el momento son, son únicas y, pues, muy padres, que hasta nosotras mismas nos, nos motivan. Sí. Y, pues, ya casi para... Finalizar, porque también sabemos que tienes agenda ocupada y también ya vayas a descansar. Sí. Ya, ¿cómo es un día a día ya como emprendedora? O sea, tú sigues diseñando o ya dentro ya de tu negocio de Montpalet, tú ya 100% solo te dedicas a delegar. ¿Cómo es, cómo es tu trabajo ahora sí si ya en Montpalet?
2: Sí. Um, pues mira, eh, tu trabajo o tu emprendimiento, no se puede expandir más allá de ti. Entonces, el director, la fundadora, es la que tiene que cultivarse más de todos, ¿no? Yo me dedico mucho a tomar cursos y en agosto voy a empezar mi maestría. Ay, entonces, pasa uh -huh. entonces eh, ahorita lo que, lo que he hecho... 2021 estuvo un poco, un poco rudo. Eh, muchas cosas que fui descubriendo, ¿no? En Monpalette. Cosas que no quería hacer, clientes que ya no quería aceptar, servicios que ya no quería hacer, cosas que quería hacer más, cosas que quería cambiar, ¿no? Entonces, 2021 fue como mucho de ajustes y ahorita yo creo que ya estamos en el punto que más me ha gustado. Mucho de lo que hago como en el día a día es, siempre me despierto y tomo un café. No hay forma que, de que yo funcione sin café. Um, normalmente voy a correr con Simba al parque. Eh, sí. Creo que en eh, el emprendimiento es súper importante estar como alineada en todo sentido, en físicamente, mentalmente, descansada, todo eso.
0: Sí.
2: Eh, de esa manera estás más dispuesta a expandirte porque... Si estás toda cansada y toda de malas, es, suena difícil de por sí. sí. Entonces, en la mañana me gusta así hacer ejercicio con Simba. Eh, luego sí me tomo mi cafecito, desayuno. Algo nuevo que he hecho es procurar más mi alimentación. Eh, estoy buscando incluir más fruta, más vegetales, desayunar bien, eso. Luego, generalmente yo tengo muchas juntas, tengo juntas con clientes para ver avances de branding, para ver avances de cómo van los proyectos, yo doy mucho seguimiento con clientes, mi principal trato es con cliente, creo que yo les doy mucha confianza y empiezan a trabajar en Montpalette por mí, porque me ven en historias y porque les caigo bien o algún chistecito <risa> les gusta, de ahí empezamos a trabajar, entonces yo mantengo el, el contacto con el cliente y el seguimiento de los proyectos, me dirijo o sea, me encargo mucho de dirigir o sea, yo dirijo los proyectos yo les digo, lo quiero esto, así así, así, o sea, son cosas que yo ya aprendí, yo ya sé hacer yo te puedo hacer ese logo yo te puedo hacer X o Y cosa pero yo te dirijo de cómo yo lo estoy pensando eso es lo que más hago. Casi no me dedico a diseño ahorita. Mi, mi tirada es expandirme. Es cómo puedo yo expandir aún más Monpalet. Y ahorita eh, me he dedicado a tener cursos. He tenido cursos de finanzas, cursos de eh, creatividad. O sea, como que me dedico más a la parte de cursos a la parte de planificación estratégica, cuáles son las masterclass que vamos a dar este año, cuáles son los descuentos que vamos a sacar, de qué temas quiero hablar, cómo vamos a renovar la página web, este, la sesión de fotos que Mood va a tener, quién va a sacar el video, quién va a sacar la foto. O sea, yo me encargo de cosas como más que nos ayudan a expandirnos, ¿no? Qué publicidad vamos a hacer, qué reel vamos a hacer, o sea, como cosas de... Sí, tal cual de, de expansión. Y, y mucho el trato con cliente. Tengo muchas juntas para dar informes de cómo funciona la, el, nuestro servicio de página web y nuestro servicio de branding. Eso porque a veces la gente dice como que quiero un rebranding, quiero renovar mi logo, pero no sé por qué, no sé cómo y así. Y yo tengo como mini, como son como mini asesorías donde yo les digo, yo creo que estaría bien hacer X o Y cosa para ti, uh -huh. y así es como funcionaría trabajar con nosotras, y de ahí yo voy cerrando. Yo creo que me dedico principalmente al cierre de ventas con clientes, al seguimiento de proyectos, y a la expansión estratégica. Uh -huh. Eso es lo, lo principal. Eh, a las 12, todos los días a las 12 tengo reunión con las paletas, eh, es por Zoom y yo me encargo de delegar las tareas. Eh, yo les pongo lo que tienen que hacer cada una, como lo quiero, y este, y como coordinarlas. Tengo a mi mano derecha que es Natalia, que me ayuda con temas más administrativos, de correos, de cotizaciones y así. Eh, en general, la junta más importante es la de las 12 todos los días. Hoy no he parado, hoy sí he tenido como siete juntas, algo así. Que estoy Ahora muy contenta. Sí, que estoy muy contenta porque significa que estamos activas, ¿no? Y Que hay alguien ahí escuchándonos y eso lo valoro y lo agradezco. Yo creo que algo que marcó mi 2021 es tu mentalidad lo es todo. Tu mindset para tu negocio lo es todo. La fuerza que tú tengas mentalmente va a ser todo. Yo 2021 sufrí bastante, como que me preocupaba demasiado y no sé, me preocupaba demasiado y estaba súper estresada y así. Pero pues el emprendimiento, la, tener una empresa es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Y tienes que, que poner las condiciones para aguantar el maratón. Y ni sí. siquiera aguantar, porque aguantar es como que estás sosteniendo algo y que se te va a caer tarde o temprano, ¿no? Sí. Es como, como estar lista para saber que esto es un maratón y esto ya es para siempre. Uh -huh. Entonces tienes que... Yo dije, ok, si yo estoy así de estresada todo el tiempo, me voy a enfermar. Así de fácil. O sea, me va a dar algo, o sea, me voy a tronar un riñón, no, bueno, no sé, no, ni siquiera sé qué pasa, <risas> si estás estresada, qué órgano dañas, no sé, pero algo así. Sí. Te dañas toda tú, entonces mejor... Mejor déjalo, ah, mejor no lo descubras. Este. <risas> que se quede en el
0: que sea.
2: Sí. Entonces, nada, yo me he enfocado mucho en, en tomar programas que, que me ayuden a estar más segura, a estar más tranquila, eh, y moverme muchísimo del papel de víctima al de la acción, porque el papel de víctima es sí. súper cómodo, es súper, mmm, no que sea súper cómodo, es como fácil, fácil llegar a él, ¿no? No sé si voy a tener tantos clientes, no sé si va a pasar esto, no sé, no puedo. Así, es súper fácil entrar en ese papel, es como la vía más rápida, literalmente. Pero... Sí. Uh -huh el decir, no sé si voy a tener más clientes, entonces voy a hacer una pauta, entonces voy a hacer un reel, entonces voy a publicar en un grupo, entonces voy a hacer X o Y cosa, ¿no? Eso es muy sí. distinto. Entonces, creo que eso es lo que lo que he aprendido en 2021 y que estoy lista para aplicar en 2022.
1: Está excelente. La verdad es que... Pasar es que... de lo pasivo a lo activo es bastante difícil, pero el que lo, lo logres, creo que es muy gratificante, la verdad. Y más porque tú estás
0: súper joven, así que estás, sí. bueno, más chiquita que yo, y eso es lo que sorprende, ¿no? O sea, que tú a esta edad que tienes ya, ya pasaste por trabajo, ya emprendiste, y aunque ya vas poquito emprendiendo, o sea, el que rápido vayas tomando todas estas cosas y no llegar aquí a 10 años de que ya te la viviste 10 años estresada, sino que te estás dando cuenta a tiempo de los cambios que tienes que hacer para que sigas disfrutando y creciendo tu emprendimiento. Creo que no cualquiera tiene esa mentalidad y ese valor para, para, para arriesgarse y que siga dando frutos tu emprendimiento. no Porque muchos dicen, no, la carrera del emprendimiento es súper difícil, no es para cualquiera, pero así como tú lo has platicado, pues depende de uno mismo, ¿no? O sea, si quiere hacerse la víctima todo el tiempo o tomar acción y crecer, ¿no? Para que precisamente, aunque no todo es color de rosa, pero que sea lo más disfrutable el camino y te siga gustando, ¿no? Que es creo lo que nos has ahorita hasta el momento dejado y que hemos aprendido ahorita de ti.
2: Sí, 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 totalmente. Y es un tema de mucha constancia. Yo creo que por eso hay mucho esto de que no es para todos, porque la disciplina viene de ti, la constancia viene de ti y la estructura viene de ti, ¿no? Entonces, si tú no te empujas a ti misma, no hay nadie más que lo va a hacer. Nadie va a venir a, a empujarte, nadie. Entonces, pues bueno, yo creo que sí, el, el, el tomar acción y el de son malísima para los refranes, pero algo de, de que donde ojo pone la flecha, no sé pero como de que le dice al, al, al punto sí,
1: para acabar eh, ya diste bastantes consejos y muchos muy muy buenos pero, ahora sí, que qué, ¿qué le dirías a alguien que quiera entrar o que quiera dedicarse a esto o que tal vez le digas, mira checa, checa lo que puedes hacer en dado caso, si no, si no es para ti, pues mejor salte. Ahora sí que un consejo para aquellos que están ahorita en ese proceso
0: de saber qué estudiar, ya sea diseño o cualquier otra carrera, ¿qué consejo les darías para tomar esa decisión?
2: Mm, todas las respuestas están dentro de ti. Nadie más, nadie más va a saber, nadie más te puede mover, nadie más va a saber qué es lo mejor para ti más que tú. Entonces, es como escucharte a ti, escuchar lo que tú quieres hacer, lo que a ti te mueve, y de lo que tú quieras y de lo que te apasione puedes vivir, de lo que sea. Pero, justo como ya es un, es un maratón, sí es importante que te encante a ti, no a nadie más. Si tú quieres ser DJ, vas a ser el mejor DJ, ¿no? Tengo un conocido que tiene una, una escuela de DJ, literalmente, y que, <risa> y que empezó a estudiar DJ en una escuela de música y así, y ahora él tiene una escuela de DJ, ¿no? De lo que tú quieras puedes vivir, de lo que tú quieras. O sea, hay gente que vive de N cosa. Que nadie te corte los sueños y la intuición que tienes tú. Esa voz es la más importante. ¿Mm?
1: Voy a tatuar esa frase.
0: <risa> sí. Suena muy bonito también. Sí, sí, Inspiras también un montón. Aquí, bueno, Andy, aquí no te había, no había escuchado no. <risa> de ti, pero ya con esta que vi sus reacciones, está igual que yo de, de que te, a, te admiramos y transmites que te gusta, inspiras. Ahora sí que eres un ejemplo a seguir.
2: Mm, muchas gracias es un honor que me digan eso
0: bueno pues ya para también ya no quitarte más de me tu tiempo a descansar.
2: <ríe>
0: y, y pues nada más nos queda agradecerte que hayas aceptado la invitación entonces pues muchas gracias por estar aquí Mon y por brindarnos tu tiempo
2: <ríe> no de qué y gracias a ustedes por escuchar mi historia y, y mis consejos y lo que tengo que decir me encantó la entrevista espero que les sirva y cualquier cosa, ahí ando, ¿vale?
0: Sí, ahora sí que también, este, ¿dónde te pueden a
2: encontrar? También? Ah,
0: sí. Para
2: que te sigan. Estamos en Instagram como arroba Ahí nos pueden escribir. Y ahí también está el correo eh, y todo lo que necesiten. Ahí está ya un mensajillo de, me de distancia.
1: No, pues reservo y
0: pues, creo que eso es todo. Así <risa> ahorita nos despedimos. Y pues gracias también a los que están ahí un día más detrás de la pantalla, ahí escuchándonos. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.